0: Yes. So, geht's euch gut? Halleluja. Ähm, ja, wir sind gerade als Gemeinde und auch als gesamtes Tosswerk dran, eben äh, den Epheserbrief zu studieren und das Thema heißt Apostolische Vollmacht. Vielleicht sagt ihr das nicht so viel, aber das ist ein absolut spannendes und auch interessantes Thema. Nicht nur für jeden in der Gemeinde, sondern genauso auch für die, die hier vorne stehen und predigen. Ja? Weil wir gehen eben so kapitelweise durch den Epheserbrief durch und als dann gestern die CEO hier anfing zu predigen, habe ich gedacht, oh, die predigt ja über den gleichen Text, über den ich heute predigen möchte. Ähm, aber ich hoffe, dass noch ein paar Punkte mehr oder andere Punkte oder andere Gewichtung heute äh, rauskommen. Auf jeden Fall werden wir die Zielgerade in eine andere Richtung verlegen. Okay, seid ihr trotzdem dabei? Ja, Preis, Okay, also es geht dabei äh, darum, dass eben gerade in solchen Zeiten, in denen wir jetzt leben von Krisen und Kriegen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir gerüstet sind, dass wir beständig sind, auch in der Beziehung zu Jesus gefestigt sind, um so siegreich und segensreich durch diese Zeit durchzugehen. Und ich möchte heute eben in dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes äh, reinstarten, und zwar äh, nur die ersten paar Verse. Und äh, dann endet es eben damit, dass Gott sagt, dass wir in seinen vorbereiteten Wegen gehen können oder werken gehen können. Und äh, das ist eigentlich was ganz Geniales, äh, wenn du in etwas gehen kannst, was schon vorbereitet ist. So, mich erinnert das ans Schlittenfahren. Ich weiß nicht, ist schon jemand Schlitten gefahren? Bestimmt hier und da mal jemand. Es gibt ja nicht mehr so viel Schnee. Aber ich weiß auch, wo ich so ein kleiner Bub war, da bin ich dann immer in, auf den Dorfhügel gegangen... Und dort waren alle Jungs und Mädels und die haben dort, sind dort Schlitten gefahren. Und das Coole an diesem Hügel war, dass das immer schon vorgebahnt war, weil da eben das ganze Dorf sich versammelt hat und Schlitten gefahren ist. Und du konntest einfach loslegen und fahren und hast einen Speed drauf gehabt und hat Spaß gemacht, auch mit anderen zusammen und so weiter. Und dann hatten meine Eltern so eine Viehweide, ja, und die war ein bisschen außerhalb vom Dorf und da war der Hügel etwas steiler. Und dann habe ich gedacht, da muss es doch noch viel cooler sein. Und dann bin ich manchmal mit meinem Bruder dorthin gelaufen und haben versucht, dort Schlitten zu fahren. Und es war äußerst schwierig, weil es keine gebahnte Piste war, sondern da waren die Maulwursthäufen und der Stacheldrahtzaun und die Bäume und dies und das. Und es ähm, und war... Unter Höchstspannung fahren und oft hat es uns runtergehauen, hat nicht so viel Spaß gemacht. Warum? Weil es einfach nicht gebahnt war. Ja? Und äh, wenn du schon mal schlitten fahren warst, dann hoffe ich, das war auf einer gebahnten Piste, weil dann macht so richtig Spaß. Und so ist es auch beim Herrn. Ja? Wenn du also in vorbereiteten Wegen, Bahnen gehst, in Werken gehst, dann, dann ist es so richtig wow. Ja? Dann merkst du, wie Gott da drin ist, wie Dinge funktionieren, wie Dinge passieren. Und, äh, und darüber möchte ich heute sprechen, wie wir in diesen gebahnten Wegen Gottes gehen können. Und da gibt es eben zwei Voraussetzungen dafür und dann als drittes wollen wir uns das ganz genau anschauen, wie das dann ganz konkret auch aussieht. Aber jetzt erstmal zu dem Text Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand, damit sich, niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, so heißt es hier. Ja, also in den vorbereiteten Werken, hier im letzten Vers, sollen wir gehen... Und das ist, wie gesagt, vergleichbar mit der gebahnten Schlittenfahrt. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir in diesen gebahnten und von Gott vorbereiteten Wegen gehen können? Und das Erste ist, du musst vom Tod zum Leben durchgedrungen sein. Ja? Und jetzt sagst du, ja Guido, schau mich an, ich lebe noch, preis dem Herrn. Ja? Und bin ich auch sehr dankbar. Halleluja. Halleluja. Äh, piekst mal deinen Nachbarn und guck mal, ob er noch lebt. Ähm, aber ganz liebevoll natürlich. Aber in der Bibel ist von diesem Zustand des Todes ganz, ganz häufig die Rede. Er wird immer wieder darüber gesprochen, es gibt also einen Zustand des Todes, obwohl man menschlich gesehen eigentlich noch lebt, es ist also ein geistlicher Todeszustand. Sio hat gestern Abend auch darüber was gesagt. Und ja, so ein paar Verse möchte ich da reinbringen, die, die durch das, sich durch das komplette Wort Gottes ziehen. Und zwar schon am Anfang bei Adam und Eva lesen wir in 1. Mose 2, Vers 17, da sagt Gott zu ihnen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Du musst gewisslich sterben, wenn du von diesem Baum isst. Und was haben Adam und Eva gemacht? Haben sie von dem Baum gegessen? Und sind sie tot umgefallen? Nee, sie sind nicht tot umgefallen. Ja? Äh, sie haben von dieser Frucht gegessen, aber sie sind nicht tot umgefallen. Aber trotzdem sind sie in einen geistlichen Todeszustand gekommen. Das heißt, ihr Leben wurde aus der Gegenwart Gottes entfernt und sie mussten außerhalb der Gegenwart Gottes leben. Sie waren wie getrennt von dem himmlischen Vater. Auf einmal durch die Schuld und Sünde, durch die ihren Ungehorsam, durch ihren Stolz, waren sie getrennt von der Gegenwart Gottes und war wie eine Mauer zwischen ihnen und dem lebendigen Gott. Und nicht nur da lesen wir davon, sondern auch Jesus selber spricht davon in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und zwar sagt der himmlische Vater, als der Sohn zurückkam zu dem äh, eben zweiten Sohn, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lieber ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein. Ja, also auch hier sagt Jesus, mein Sohn oder der, der Vater, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Aber der ist ja gerade zu dem Vater zurückgekommen. Das heißt, er war also nicht irgendwie so mausetot, sondern er war auch geistlich tot. Und ähm, aber durch das, dass er umgekehrt ist dass er gesagt hat, hey, ich habe missgebaut, ich bin meine eigenen Wege gegangen, ich habe äh, mich unabhängig gemacht, ich habe mich von Gott, dem himmlischen Vater, getrennt und das Ganze endete in einer absoluten Katastrophe. Er hat alles verloren, Ja, er hat gemeint, er könnte durch viele Beziehungen und alles Mögliche irgendwie sein Glück finden, aber all das hat nicht funktioniert und als er ganz unten am Ende war, da hat er sich entschieden zu zum Vater zurückzugehen. Und das war so ein geistlich toter Zustand. Er ja. war in der Finsternis gefangen und das hat ihn motiviert, zum Vater zurückzugehen. Und dadurch ist er wieder zum Leben durchgedrungen. Auch Paulus schreibt im Römerbrief davon, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, da wo Schuld und Sünde, wo wir ohne Gott leben, ist die Folge ein geistlicher Todeszustand. Aber das Geschenk, die Gnade Gottes, ja die Gnadengabe Gottes, ist das ewige Leben. Das heißt nicht nur ein Leben, bis wir hier menschlich sterben, sondern weit darüber hinaus. Die Bibel sagt in Johannes, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt, wir, da wo du ganz persönlich, weiß ich, ob du diese Entscheidung schon getroffen hast, an Jesus zu glauben, sagt Jesus, da gebe ich dir heute ewiges Leben. Ich gebe dir nicht im Himmel irgendwie ewiges Leben, sondern heute schon hast du ewiges Leben. Und, und das alleine durch Jesus Christus, durch das, dass Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, dass er stellvertretend für uns diesen Tod auf sich genommen hat, können wir ewiges Leben haben. Und ich möchte dir sechs Kennzeichen mitgeben von einem Menschen, der geistlich tot ist. Woran können wir das erkennen? So, das erste ist an ein, einem Mangel an geistlichem Bewusstsein. Das heißt, Menschen sind geistig tot und die sind sich dieser geistlichen Realität gar nicht bewusst. Ja, du denkst, es ist alles nur das Real, was ich sehe. Aber dass es da eine geistliche Dimension gibt, das ist dir gar nicht bewusst. Aber ich möchte heute sagen, es gibt eine geistliche Welt und die ist realer als hier unsere Sichtbare. So, Das Zweite ist der fehlende Glaube. Ein Mangel an Glauben oder geistlicher Überzeugung weist auf einen geistlichen, toten Zustand hin. Ja, da wo du nicht glaubst, dass Jesus lebt, dass er real ist, dass er für dich gestorben ist, dass er dich liebt, dass er einen Plan hat für dein Leben, da fehlt ein Glaube. Aber Gott hat einen Glaube in dich hineingelegt und den kannst du heute aktivieren. Moralischer Verfall ist ein weiteres Kennzeichen. Ein Leben ohne moralische Ausrichtung auf biblische Prinzipien deutet auf einen geistlichen toten Zustand hin. Ja, das heißt da, wo du nicht in den Maßstäben, in den biblischen Maßstäben Gottes lebst, sondern sagst, ach, das interessiert mich nicht, ich lebe so, wie ich will, ich mache das, was ich für richtig halte, ja, da folgt meistens ein moralischer Verfall und das ist ein Zeichen von einem geistlich toten Menschen. So Gleichgültigkeit gegenüber geistlichen Angelegenheiten, das heißt Desinteresse oder Gleichgültigkeit gegenüber biblischen Fragen sind genauso ein Zeichen dafür. Dass sich das, was in der Bibel steht, überhaupt gar nicht interessiert, dass es dir egal ist. Bist du geistlich tot? Eine fehlende Verbindung zu dem lebendigen Gott das Fehlen einer persönlichen Beziehung zu Jesus weisen auf einen geistlichen toten Zustand hin. Und überleg doch mal, wie ist deine, hast du eine Beziehung zu Jesus? Wie ist deine Beziehung? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus oder ist da was abgestorben? Ist da was tot? Dann möchte Jesus heute mit Leben in dich hineinkommen. Er möchte dich auferwecken. Er möchte dich in eine wunderbare Beziehung zu ihm hineinbringen. Und das Letzte ist eine Leere und eine Sinnlosigkeit. Da wo ein Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit in deinem Leben ist, dann deutet es auch auf einen geistig toten Zustand hin. Wo du fragst, warum gibt es mich eigentlich? Warum existiere ich? Was hat das alles für einen Sinn? Dann bist du geistlich tot. Ich war so jemand. Ich habe mich gefragt, warum existiere ich? Schon als Teenager habe ich mich gefragt, warum gibt es mich überhaupt? Ich hatte eigentlich alles, ja, was man sich so als 16-Jähriger wünscht. Eine Stereoanlage, ein Arztgerle, Bäh. mehr brauchst du nicht ja. und war glücklich. Aber trotzdem war, hat mich das Arztgerle nicht ausgefüllt, obwohl ich es geliebt habe. Ja. Meine Stereoanlage auch nicht und ich dachte, da muss es mehr geben. Ja. Und dann bin ich so dankbar, dass dieser junge Mann hier sitzt, ja, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, Guido, komm mal in den Tostgottesdienst. Danke, Ruben. Ja. <lacht> ja. Und dann ging es los. Halleluja. Dann bin ich zum Leben durchgetrunken. Amen. Ey, ich habe eine gute Botschaft. Du musst nicht tot bleiben. Ja. Sag mal deinem Nachbarn, du musst nicht tot sein. Sondern du kannst heute zu einem absolut neuen Leben in Jesus auferstehen. Yes. Wie funktioniert das? Da kommen wir zu Punkt 2. Ja, wir sind aus Gnade gerettet. Ja, Halleluja. Wir lesen nochmal Vers 8 und Vers 9 aus diesem Kapitel. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und das ist natürlich für unsere Schw für uns schwaber etwas schwierig und gestern auch für die Chinesen. Ja. Ähm, du kannst nichts dafür do, egal was du machst, es, es bringt nichts. Ja. Also das ist Gnade auf Schwäbisch. Ja. Ähm, du, du musst es als freies Geschenk annehmen und damit die, die Schwäbisch nicht verstanden haben, nur fünf Punkte auf Hochdeutsch. Ähm, Fünf Kennzeichen der Gnade auf Hochdeutsch. Seid ihr dabei? Ja? Also das erste, Gnade ist umsonst. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gnade ist umsonst. Und zwar ist Gnade umsonst, weil sonst wäre Gnade nicht Gnade. Amen. Ja? So, Punkt zwei, Gnade ist unverdient. Gnade ist unverdiente Gunst und genauso auch das Wohlwollen und die Liebe Gottes für dich. Ja? Du bekommst Gottes Gnade nicht, weil du ein toller Hecht bist oder irgendwie so sondern äh, es basiert nicht auf menschliche Leistungen und Verdiensten, sondern einzig und allein auf die Liebe und auch auf die Barmherzigkeit Jesu. Und ich möchte sagen, Jesus liebt dich über alles. Ja? Deshalb ist er für uns stellvertretend gestorben. Das ist ein Zeichen der größten Liebe, die es gibt. Und Gnade, Punkt 3, ist ein freies Geschenk. Und wisst ihr, mit einem Geschenk ist es so, du musst ein Geschenk annehmen. Ja, wenn du Geburtstag hast oder Weihnachten ist und du bekommst von irgendjemandem ein großes Paket, ja, sag sei hey, das ist für dich dein Geschenk. und Wenn du sagst, das will ich nicht oder das nehme ich nicht an oder du gehst einfach dran vorbei, dann ganz egal, was da drin ist, du, du, es entgeht dir. Ja. Aber wenn du sagst, wow, vielen Dank, danke für das Geschenk, ja, dann nimmst du dieses Geschenk an. Und das ist schon mal der erste Schritt. Ja, Gnade anzunehmen heißt, Jesus anzunehmen. Und das zweite, noch viel coolere ist, wenn du dieses Geschenk auspackst, ja? wenn du mit diesem Geschenk was machst, wenn du Jesus entdeckst, wenn du mit ihm lebst, wenn du ihm nachfolgst. Ich kann euch sagen, auch nach über 30 Jahren, es ist so cool, Jesus nachzufolgen. Ja? Es ist das Beste, was dir passieren kann. Er macht dein Leben neu, er gibt dir Perspektive und Zukunft. Und es ist deine Entscheidung, es heute anzunehmen und wirksam werden zu lassen. So, Gnade ist für alle zugänglich. Gottes Gnade ist für alle zugänglich. Titus 2, Vers 11 sagt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Hey, und wenn du hier bist und sagst, Guido, wenn du mein Leben kennen würdest, wie schlimm und chaotisch und katastrophal das ist, hey, dann möchte ich sagen, dann ist die Gnade Gottes genau für dich. Genau für dich. Und gestern hier so ein wunderbares Zeugnis gehört von jemand, ja, keine Perspektive, nichts, kaputtes Leben. Aber dann kam die Gnade und die Liebe Gottes in das Leben und hat alles wiederhergestellt. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt 5, die Gnade transformiert. Die Gnade Gottes hat die Kraft, Menschen zu verändern. Durch die Gnade wirst du ermutigt und befähigt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Ja? So, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bleibst du nicht so, wie du bist. So, mich hat Jesus total verändert. Ich, ich war damals ängstlich und minderwertig und... Ich weiß nicht, was alles. Und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier stehen würde und predigen würde, weil ich, weil ich so voller Angst und Furcht war. Weil ich gedacht habe, das können andere viel, viel besser. Aber Jesus hat mich berufen, er hat mich verändert und er hat mich freigesetzt. Und Jesus möchte dein Leben genauso gebrauchen. Er hat was vor mit deinem Leben. Er befähigt dich. Und diese Gnade sollen wir mit allem, was in uns ist, suchen. Und bereit sein, alles in die Waagschale zu werfen. Ganz egal, was es dich kostet. Und es wird dich was kosten, wenn du Ja sagst zur Gnade Gottes. Sei es Beziehung, sei es gewisse Freundschaften, die das vielleicht nicht verstehen würden, dass du Jesus nachfolgst. Sei es vielleicht dein Job, sei es Geld oder sonst was, was dich abhalten will, zu Jesus zu kommen. Lass es hinter dir. Sei es Drogen oder Abhängigkeiten oder Zwänge mit all dem, wo der Teufel versucht, dich gefangen zu nehmen. Lass es hinter dir. Setz alles auf eine Karte. Und diese Karte heißt Jesus. Das ist die beste Karte des Universums. Und ich möchte dir das an einem Beispiel aus dem Alten Testament verdeutlichen. Eine Geschichte, die viele von uns kennen und die ich in dieser Woche einfach in meinem Programm, wo ich gerade drin bin, in 31 Tagen durch die Bibel äh, durchgelesen habe. Und Gott hat da auf nochmal besondere Art und Weise zu mir gesprochen. Und das ist die Geschichte von Esther, einer jüdischen Frau, deren Familie nach Babylon verschleppt wurde. Und sie wurde wie durch ein Wunder zur Königin auserwählt. Doch verschwieg sie ihre jüdische Herkunft. Und plötzlich stand ein Mann auf der Matte, der hasste die Juden. Und er wollte sie alle an einem einzigen Tag vernichten. Er konnte den König davon überzeugen, dass das geschehen sollte. Und so erließ der König ein Gesetz, dass an einem bestimmten Tag alle Juden ermordet werden. Esther und ihr Pflegeonkel Mordechai und alle Juden fingen an zu beten und zu fasten und zu Gott zu schreien, dass er eingreift. Und Esther entschied sich dann eben zum König unter Einsatz ihres Lebens zu gehen und die Frage war, ob er das Zepter ausstrecken würde, das Zepter der Gnade, das immer wieder bei der Gnade ausstrecken würde, dann würde, sonst ansonsten würde sie sterben. Und wir lesen so ein paar Verse aus diesem Esther-Buch Und zwar zuerst mal ähm, sagt Esther, alle Knechte des Königs in 4 Vers 11, alle Knechte des Königs und die Leute die in den königlichen Provinzen wissen aber, dass wir... Irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen soll. Das heißt, Esther hat den König schon 30 Tage nicht mehr gesehen und die Frage war, geht sie jetzt zu ihm hinein und bekommt sie diese Gnade. Und dann eben ein paar Verse weiter, Vers 16. Äh, sagt äh, heißt es so, geh hinein, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich. Drei Tage lang, bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht auch nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Esther war entschlossen, die, diese Gnade zu suchen, egal ob es sich ihr Leben kostet oder nicht. Und Sie war bereit, ihr ganzes Leben zu geben. Und wir kennen dann eben die, die, die Folge von Esther 5, Vers 2. Als nun der König, die Königin Esther am Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu, rührte die Spitze des Zepters an. Ja. Und dann ist was Wunderbares passiert. Sie hat Gnade empfangen. Und ich überspringe jetzt diese Geschichte auf ein bisschen. Auf jeden Fall hat Hamann, der Feind der Juden, wurde umgebracht. Esther bekommt mit ihrem Pflegeonkel das Haus Hamanns und es hat sich alles für sie zum Besten gewandt. Sie hat, sie hat den ganzen Segen, sie hat Leben, alles bekommen, alles, was man sich vorstellen kann. Doch der Tod des jüdischen Volkes war immer noch beschlossene Sache. Es stand immer noch im Raum. Das Gesetz zur Vernichtung der Juden war immer noch nicht vom Tisch. Esther musste also ein zweites Mal zum König gehen. Und nochmal musste sie alles aufs Spiel setzen. Wir lesen dann drei Kapitel später in Esther 8, Vers 4 und 5. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König und sprach, gefällt es dem König und habe ich Gnade vor ihm gefunden und hält hey, der König es für richtig und ich bin ihm wohlgefällig, so soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans des Sohn Hamedats des Agiters, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des König umzubringen. Und dann Vers 6. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, wenn mein, dass mein Volk treffen würde? Wie könnte ich zusehen, wenn mein Geschlecht umkommt? Und ihr Lieben, wir sehen, dass, sie, dass Esther ein Beispiel ist, dass sie bereit war, alles hinter sich zu lassen, um die Gnade Gottes im übertragenen Sinne zu empfangen. Und sie war bereit, alles loszulassen, alles, was sie irgendwie hindert. Und ihr Lieben, ich habe im Lauf der Jahre, wo ich jetzt hier schon Pastor bin, eben immer wieder Menschen erlebt, die an diesem Scheidepunkt waren. Leben sie in der Gnade Gottes oder gehen sie ihre eigenen Wege? Und da war jemand, der kam zu mir und sagte, ja, ich will weiter in einer Beziehung leben und wir gehen miteinander ins Bett, wir haben Sex miteinander, aber ich möchte davon nicht loslassen. Und, und diese Person hat die Gnade Gottes verlassen und ist Eigene Wege gegangen und ist in diesen Zustand des Todes zurückgegangen. Und dann habe ich andere erlebt, die genauso in Beziehung waren, die gesagt haben: So, ich, ich, ich trenne mich von dieser Beziehung und ich möchte ganz für Jesus leben. Und wenn du sie heute ansiehst, du siehst, wie Jesus sie beschenkt hat und viele sind sogar äh, verheiratet und, und leben, äh, haben den Segen Gottes er, ergriffen. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir alles, alles dafür tun, unter der Gnade zu empfangen, dieses Geschenk der Gnade Jesu anzunehmen und nach seinen Maßstäben zu leben. Setze alles aufs Spiel, dass du gerettet bist. Aber wenn du dann gerettet bist und du so wie Esther alles empfangen hast, allen Segen und du, du, du weißt, wow, Gott ist mit dir und es ist so cool, ja, dann frage ich dich, hey, bist du bereit, auch die Gnade Gottes weiterzugeben? Bist du bereit einzutreten für deinen Nachbarn, für deine Familie, für die Menschen neben dir? Und wisst ihr, Esther hat sich das, das gleiche kosten lassen wie für ihr eigenes Leben gerettet zu werden. Dafür war sie bereit genauso dieses Risiko einzugehen. Zu sagen, ich möchte, dass genauso mein Volk gerettet wird. Und ihr Lieben, es ist passiert, sie hat wieder Gnade bekommen und dieses Gesetz wurde umgekehrt und Gott hat noch einen viel, viel größeren Segen freigesetzt. Aber ich möchte dich fragen, hey, bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich möchte genauso vor Jesus stehen und eintreten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Für die, die noch geistlich tot sind. Ich möchte eintreten, damit sie gerettet werden. Ich möchte sehen, dass die Menschen um mich herum zu Jesus kommen. Und genauso ist es ein Aufruf jetzt in dieser Zeit und dafür steht auch Hammern, gegen Antisemitismus und Judenhass aufzustehen und unsere Stimme für Israel zu erheben, was wir heute auch hier im Gottesdienst schon gehört haben. Und ich möchte jetzt in die Zielgerade gehen. Wie können wir in den vorbereiteten Wegen gehen? Punkt 3. Und ich lese nochmal den Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir lieben diesen Vers, wie oft habe ich ihn gebetet, wenn schwierige Situationen vor mir waren, habe ich gesagt, Jesus, ich möchte in deinen Wegen gehen, die du schon vorbereitet hast und wie oft habe ich es erlebt, wow, wie ich gemerkt habe, da ist Gott drin, Gott hat seine Hand da im Spiel und da waren die Dinge wirklich vorbereitet. Aber während des Epheser-Bibelstudiums bin ich nochmal auf eine wichtige Sache gestoßen und die ist mir klar geworden, was es bedeutet, dass wir in diesen vorbereiteten Wegen gehen. Weil manchmal denken wir etwas kompliziert oder habe ich kompliziert gedacht. Das müssten, also wenn Gott etwas vorbereitet hat, dann müssten das ganz neue, noch nie dagewesene Dinge sein, die der Herr für mich vorbereitet hat. Doch ich glaube, da gibt es viel, viel mehr vorbereitete Werke, die direkt vor unserer Nase sind und die wir einfach tun müssen. Und wenn wir das in den Kontext apostolische Vollmacht bringen, dann wird es viel klarer. Begib dich unter die apostolische Salbung der Gemeinde und eine Vielzahl von vorbereiteten Wegen und Werken wirst du erkennen. Und ein paar möchte ich dir zeigen aus meinem eigenen Leben. So zuerst Gebet und Anbetung. Ich habe es genossen, als junger Christ in der Kleingruppe zu sein und genauso Freitagabends zu beten. Und wir haben dort den Herrn angebetet mit Gitarre meistens ja, und in Sprachen gesungen, in dieser neuen Sprache, die der Heilige Geist uns gibt und dann irgendwann das ausgelegt und gebetet und geflossen im Heiligen Geist. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, hey, das will ich auch. Und dann bin ich nach Hause, habe meine Gitarre abgestaubt, ja, mit der ich früher in der Hauptschule Gitarrenunterricht hatte. Hoch auf dem gelben Wagen haben wir gesungen. Und ich fing an, Anbetungslieder zu schmettern. Ich hoffe, dass es nur der Herr gehört hat, weil ich nicht so musikalisch bin wie der Rest meiner Familie. Und, aber ich habe das von ganzem Herzen getan. Und ich habe nach der Schule ja, habe ich meine Gitarre ausgepackt und erst mal Jesus angebetet. Und dann in Sprachen gesungen. Ich hatte herrliche Zeiten. Und dann fing der Heilgeist an, das auszulegen. Und ich fing an, das auszubeten, auszusingen, so wie es irgendwie gerade kam. Und es waren Zeiten, wo Gott zu mir geredet hat. Wo Gott über meine Berufen gesprochen hat. Über mein Leben. Und was ich gemacht habe, bin einfach in den vorbereiteten Wegen gegangen, die ich schon gesehen habe. Ja, von Ruben und Ruth und vielen anderen, ja, die geistig etwas weiter waren wie ich. Und ich habe gesagt, hey, das möchte ich auch. Und es und ist so leicht. So, dann als nächstes Evangelisation. Schon als junger Christ hatte ich das auf dem Herzen. Ich möchte so, wie ich das gerade bei Esther erklärt habe, ich möchte, dass auch die Menschen um mich herum gerettet werden. Ich möchte, dass Gott mich gebraucht, um Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und dann hat der Teufel mich erstmal belogen und hat gesagt, Guido, also du kannst es oder so vergessen. Ja? Mit deinem christlichen Hintergrund da wird, kannst du nie Evangelist werden oder nie das Evangelium verkündigen. Und dann habe ich mich irgendwann mal daran erinnert, dass Jobst und auch Reinhard Bonke keinen Drogenhintergrund haben und Gott sie gewaltig gebraucht in Sachen Evangelisation. Und da dachte ich, warum sollte es bei mir anders sein? Ja? Und ich fing an, das Evangelium zu verkündigen. Nicht vor tausenden von Menschen, sondern ich habe das äh, elf Jahre in der Innenstadt gemacht. Ja? Da waren manchmal nur ein paar Leute, aber ich kann euch sagen, ich habe in den elf Jahren die krassesten Dinge erlebt. Ja? Einmal kam ein Mann dazu, wir haben, waren da gerade mit unserer Gitarre am Anbeten, und er sagte, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Da war alles nur Licht um euch rum. Und du und es war ganz einfach, ihn zu Jesus zu führen. Ja? Gott ist real. Ja, und er hat mich gebraucht, das Evangelium zu verkündigen, zur Lehre. So viele in der Gemeinde haben mich kennengelernt in dem Next Step Kurs oder im Glaubensaufbauwochenende, wie ich dort an gefangen habe zu lehren, über die biblischen Grundlagen des christlichen Glaubens, wie wir in eine Beziehung zu Jesus kommen, wie wir die Beziehung leben können, wie, wir, wie Jesus Ordnung in unser Leben hineinbringt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Lehre, die habe ich mir nicht, die habe ich nicht erfunden, die habe ich mir nicht vom Himmel ist die nicht runtergefallen. Ja? Sondern ich gebe das weiter, was mir vor etwas mehr als 30 Jahren an Ruben und an Jobs und viele andere weitergegeben haben. Ja? Und und die biblische Botschaft ist bis heute die gleiche. Ja. Und sie verändert heute Menschen. Und manchmal stehe ich da denke, wow, Jesus, wie du das machst. Herrlich. Und bin einfach dankbar, mit dabei zu sein. Ich muss es nicht neu erfinden. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ja. Sondern wir können das tun, was wir bei anderen tun sehen. Ja. Und dann als letztes hier das, die Botschaft von der Decke des Schweigens. So als Jobs anfing, darüber zu lehren, darüber zu predigen, äh, habe ich mich dem genauso ausgesetzt. Ich habe meine Familiengeschichte aufgearbeitet. Ich habe darüber Buße getan und nicht einfach nur so stellvertretend Buße, sondern hey, ich war zutiefst betroffen über die Schuld meines Großvaters, was er in Litauen und auch in Leningrad getan hat. Das hat mich zerbrochen und da ist auch viel Herzensharte in meinem Leben zerbrochen und eine tiefe I Liebe zu Israel und zu seinem Volk entstanden. Und ich weiß noch genau, als jobs das erste Mal in Amerika darüber gelehrt hat, hat er, kam er zurück und hat gesagt, hier hat er ein paar Leuten so eine CD verteilt von dieser Predigt. Und ich habe auch eine bekommen. Und ich habe mir diese Predigt angehört. Und ich war damals in Sibirien und wir hatten da einen Einsatz. Und ich fing an, diese Botschaft direkt weiterzugeben, eins zu eins. Und Gott hat sich mächtig bewegt. Es war wirklich sehr, sehr stark. Und danach, kurz danach, war nicht ein paar Wochen später, war ich wieder in der Stadt zum Evangelisieren hier in Tübingen. Es fing an zu regnen und ich hatte nicht so viel Lust dazu. Ja, gedacht, hoffentlich geht es schnell vorbei. Aber während dieses Nachmittags kamen auf einmal 40 Israelis auf mich zu, auf uns zu und sie fragten, was wir hier machen und ob wir das auf Hebräisch können. Ich sagte, nee, Hebräisch können wir nicht, aber wir können Hebräisch singen. Ja? Und haben ihnen ein Lied vorgesungen, ein Anbetungslied. Und daraufhin sind sie mitgekommen in die Masters Lebensausstellung in Treffung Jesus Live. Und ich konnte nur, weil ich diese Botschaft in Sibirien weitergegeben habe, konnte ich sie direkt dort weitergeben. Und ich konnte dort eben auch meine persönliche Familiengeschichte erzählen, weil ich sie selber aufgearbeitet hatte. Und die Leute hatten Tränen in den Augen und seit 15 Jahren kommen jetzt Reisegruppen in den Treffpunkt Jesus live. Tausende von Israelis waren dort berührt von der Gegenwart Gottes. Einfach durch das, wenn du in diesen vorbereiteten Wegen des Herrn gehst. Und ich könnte noch mehr erzählen, wie letztes Jahr Gottes gebraucht hat in der Ukraine, aber ich überspringe das jetzt. Und das sind so ein paar Ausschnitte von vorbereiteten Wegen. Und es sind vorbereitete apostolische Wege und Werke, in denen wir gehen können. Die sind manchmal sehr simpel und sehr einfach. Aber wir müssen bereit sein, darin zu gehen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern bereit sein, eben diese gebahnte Schlittenpiste zu befahren. Ja. Und da gibt es einen goldenen Schlüssel dafür. Und dieser goldene Schlüssel, der nennt sich Demut. Ein demütiger Lebensstil öffnet eine Tür nach der anderen. Andersherum gesagt, wenn du denkst, Gott müsste durch dich und mit dir etwas absolut Besonderes, noch nie Dagewesenes machen und du wartest darauf, bis es in Form von einer Wolke der Herrlichkeit vom Himmel auf dich herabkommt, dann hoffe ich für dich, dass du einen bequemen Sessel hast, weil du lange warten musst. Ja, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Sondern wir, Gott fordert uns heraus, die einfachen Dinge des Evangeliums zu tun. Und ich möchte sagen, da warten Lagerhallen von Segen und Verheißungen Gottes auf dich. Räume sie leer. Sag mal zu deinem Nachbarn, räum die Lagerhallen Gottes leer. Sei nicht zu so stolz, auf etwas ganz Besonderes zu warten, sondern nimm diesen Schlüssel der Demut und lass den Segen und die Salbung des Heiligen Geistes durch dich fließen. Amen. Und ihr Lieben, es ist so einfach. Ja. Du brauchst einfach nur das zu tun, was du den anderen tun siehst. Ja. Und auf einmal öffnen sich die Segenströme Gottes. Amen.